0: Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde, damos gracias a Dios por su misericordia, vamos a dar eh, inicio a un tiempo especial con el eh, eh, lo que es la lectura de, del libro de Ruth, vamos a dar inicio al capítulo 1, eh, estaremos dando con la ayuda de Dios un capítulo cada miércoles, vamos a estar meditando en este libro maravilloso, eh, verdaderamente bajo el tema Mujer Eres Libre, estaremos meditando sobre las historias de las mujeres que verdaderamente nos dejaron ahí un gran delegado, es decir, un gran testimonio para motivarnos a nosotros, amadas hermanas, así es que ya hemos orado, vamos a dar lectura eh, a lo que es la palabra, bendito sea el Dios de Israel, porque hemos orado ya para presentar esta pequeña enseñanza en en el libro de Ruth, capítulo 1, cada miércoles estaremos hablando de un capítulo. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, amadas hermanas, las que estén ahí, verdad, en este momento. Eh, vamos a leer Ruth 1 y estaremos dando y hablando un poco del capítulo 1 en este día miércoles. Para el próximo miércoles vamos a hablar del capítulo 2. Si Dios así lo permite, esperando en Dios que podamos aprender, estamos para aprender. Dice en Ruth uno nos habla y dice así. Aconteció en el en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, Él y su mujer y sus dos hijos suyos. El hombre de aquel. El nombre de aquel varón era Elimé y el de su mujer Noemi y los nombres de sus hijos eran Malot y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moán y se quedaron ahí. Se quedaron ahí. El verso 3 dice, y murió. Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres, moamitas. el nombre de una era Orfa, y el otro, y eh, el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, muriendo también los dos, eh, los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus dos nueras, anda, volveos cada una a la casa de su madre y haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9. Os conceda Jehová que allí hay descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó a ellas y alzaron su voz y lloraron. Verso 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Verso 12. Volvaos hijas mías e idos, porque yo voy yo ya soy vieja para tener eh, marido y aunque dijese y aunque diese esperanza tengo y esta noche tuviese con marido, aún diese a luz hijos. Eh, ¿Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues. Que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré tu pueblo, será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Verso 17. Donde tú murieres, moriré y moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún, aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos verso 18 y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían no es esta Noemí y ella le respondía, "No me llaméis Noemí, sino llamame Mara, porque en gran amargura me ha, me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me ha, ¿Por qué me llamaré Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Verso 22. Así volvió Noemí y Ruth a la, la Moamita. Su nuera con ella volvió de los campos de Moa y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Gloria a Dios. Hemos dado lectura al capítulo 1 completamente. Vamos a hablar un poco sobre esta Dos mujeres, maravillosa historia en la cual podemos ver que eh, se refleja un gran amor. Vamos a hablar sobre ello. Vamos a, a meditar verdaderamente. Dice que en los días que gobernaban eh, los jueces, la historia de Ruth tiene lugar durante la época de los jueces. Así los, lo revela la palabra durante... Eh, tiempos eh, de apostasía moral, espiritual de eh, aquella época. Y para eso eh, se nos confirma en jueces 17, para poder entender un poco más eh, referente a esto. Hubo un eh, remanente, es decir, de, de voto que siguió mandando y honrando a Dios. El libro pone... De relieve, es decir, que nos habla de que Dios estaba activo en la vida de los que permanecen fieles a él y a su palabra. Por eso, más adelante, en los versos vamos a ir entendiendo y en la lectura de cada capítulo vamos a ir comprendiendo cómo el de Israel va poniendo un orden en la vida y en la situación de Noemí y Ruth. Porque Dios verdaderamente permanece fiel en el, en el verso 12 del capítulo 2 más adelante vamos a avanzar y ahí nos dice claramente Jehová recompense tu obra y tu renumeración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí nos habla claramente de ver que la, eh, el Dios que usted y yo servimos amada permanece activo en la vida del cristiano fiel y verdadero. Es decir, acabemos como ella dice, así volvió, dice Noemí, eh, es decir, volvieron. Ella dice con manos eh, vacías. Ella dijo, eh, no me llaméis más Noemí, sino llamame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ella misma lo dice en el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Verdaderamente eh, nos cuenta acá la palabra, nos dice el libro, esta historia muy hermosa, muy conocida. Y el tema eh, en esta historia es, es claramente el amor redentor, el amor de una nuera hacia su suegra. Nos habla claramente desde el punto de vista. Eh, nos describe Ruth, el libro de Ruth nos describe un suceso de la vida de una familia israelita durante el tiempo de los jueces, porque eh, en el verso 1, capítulo 1, 1 empieza y dice Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén eh, de Judá fue a morar a los campos de Moab es decir, un varón, el esposo de Noemí nos habla y nos cuenta la historia de esta familia que en el tiempo en el cual había hambruna, deciden ceder, es decir, ir a la tierra de Moán. Nos cuenta y nos dice la historia, si hemos leído un poco más, que quedaba al este del mar muerto. El resto del libro está situado en Belén de Judá o cerca de ella. Pero verdaderamente en esta historia maravillosa donde vamos a conocer y aprender el valor verdadero de ese amor redentor. Entonces acá en la palabra encontraremos. Y veremos el gran ejemplo que Ruth a nosotros nos da. Como, eh, como nuera. Y su suegra. Porque se habla de la nuera y la suegra. Eh, verdaderamente... El propósito, Ruth, fue, eh, el propósito de Ruth fue escrito para describir cómo, por medio del amor abnegado y del justo cumplimiento de la ley de Dios, una joven Moabita virtuosa y devota llegó a ser eh, la bisabuela de, del rey David de Israel. Qué hermoso como Elohim cumple su propósito en la vida de Ruth. Y le da esa eh, gran bendición de llegar, dice, eh, a convertirse en la, en la bisabuela del rey David. Verdaderamente, eh, a través del de proceso a través de la historia de amor redentor, comienza cuando Eli Melet sale de Judá y se establece con su familia en Moa debido al hambre, debido a la necesidad. El varón tiene que salir de su tierra para poder encontrar quizás algo mejor más allá. Mas no fue así, porque dice que eh, debido al hambre, del 1 al 2 nos habla y nos eh, hace ver la adversidad que siguió a eh, Elimelet, pues él y sus dos hijos murieron allá en Moab. En el verso 1-2 nos dice: el hombre de aquel el nombre de aquel varón era Elimelet, y él y su mujer Noemí, y los Nombre de sus hijos eran Malod y Kelión. Efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moa y se quedaron ahí. En el momento que había la necesidad, la gran hambruna, ellos deciden ir para allá. Pero ¿qué sucede? Nos describen en el verso, eh, en el verso 3 al 5 lo que ha pasado. La mujer dice que ha quedado viuda dejaron tres viudas no quedó una sola viuda si nos damos cuenta perdió Noemí a su esposo y sus dos nueras habían quedado viudas. es decir habían quedado tres viudas siguen entonces eh, cuatro episodios importantes en esta historia y más adelante estoy haciendo un resumen de lo que verdaderamente nos va a hablar eh, en lo que es el libro de Ruth más adelante vamos a ir viendo y conociendo más la historia quizás usted ya haya estudiado Yaiga, meditado en este libro de Ruth maravilloso que, que nos enseña sobre ese gran amor. Dice que murió dice y murió. El marido de Ruth había muerto. Aquella familia que había salido por un bienestar en, se encontró allá y quedaron estas mujeres viudas. Dice que el marido había muerto. Noemí, aunque era fiel y seguidora del Eterno, sufría la gran adversidad. Ella perdió a su esposo y nos confirma eso en el verso 3 del capítulo 1 de Ruth y a sus dos hijos. No solamente había perdido al esposo, sino que también viene más dolor para la vida de esta mujer y pierde a sus dos hijos. Por eso ella dice mayor amargura tengo yo cuando ella habla con su muera y le dice que cada una debe de regresar a su tierra, a su pueblo. Y seguir con sus dioses, porque verdaderamente ellas, eh, ver, eh, dice la palabra, que una de ellas decidió quedarse. Y sabemos que era Ruth, ¿verdad? Más dice que ella dice, en mayor amargura, porque el dolor que estaba pasando esta mujer no era nada fácil. En ese momento perder al esposo, perder a los dos hijos, era un golpe, un dolor tremendo que esta mujer sentía. Eh, habían perdido. Ella y su familia sufrieron los efectos del hambre. Y se habían visto obligados quizás a venir. expatriarse. En el verso 1. Eh, en el verso 1 lo dice. Que había hambre en la tierra, por lo cual, por la necesidad, ellos tuvieron que verse a la necesidad de mover de su, de su lugar. Mas ella, además de haber perdido a su esposo, que nos confirma en el verso 3, y a sus dos hijos, parece que el Señor le había abandonado, ella quizás podía haberse sentido y pensado, ¿y dónde está mi Dios? ¿Qué me está sucediendo? una tras otra. Quizás a veces, amada hermana, eh, iglesia de los de Israel, así nos pasa. Pasamos y enfrentamos una situación y salimos de una y entramos en otro proceso, pero verdaderamente Dios muestra su gran fidelidad hacia su pueblo, su amor, su misericordia. Él permanece fiel porque esta mujer estaba sufriendo la pérdida de sus familiares, de su esposo, de sus hijos. Eh, en, incluso ella describe y dice que se ha vuelto contra ella. Por eso ella dice que estaba en gran amargura. Pues la mano de Jehová dice ha salido contra mí. Eso lo leímos en el verso 13. Es decir, a pesar de, de, de que ella era una mujer eh, que tenía esa, cre esa creencia, pero el dolor la había envuelto, es decir, embargado, es decir, ella estaba en, en un sufrimiento y no era fácil lo que había pasado verdaderamente. Sin embargo, el relato muestra y nos habla la palabra que Dios siguió estando o siguió teniendo cuidado de ellas, de ellas porque eran ya dos Ofra dice que la besó y volvió con su familia. Dice en el 14 y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, más Ru se quedó con ella. Ru tomó la decisión de quedarse a, a acompañar a su suegra. Mire qué maravilloso el amor de una nuera hacia su suegra. Por lo cual, amadas hermanas, hay que siempre orar por la suegra hay que aprender a amarlas a las suegras, que el Señor las bendiga, porque verdaderamente Ruth donna, nos da una gran lección a nosotros como nueras y muestra ese gran amor que tenía Ruth primeramente hacia su marido y hacia, hacia la madre de ese hombre, porque ¿qué esperaba ella? Ya no, ya no habían más hijos para volver ella a casarse, dice. Sin embargo, Dios muestra que su misericordia, que a pesar de que ellas se sentían solas y abandonadas, Dios estaba ahí para ayudarlas y para seguir obrando aún en medio de la, de la dificultad. Es decir, el Señor muestra más adelante en los últimos tres, eh, tres versos, eh, capítulos perdón, que nos queda de la lectura, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor obró en la, en la vida de ellas de una manera muy especial. Gloria a Dios que nos deja entender estos estos maravillosos versos que no importa la situación que hoy estemos nosotras enfrentando. Quizás tengas problemas en tu matrimonio, quizás tengas problemas en diferentes áreas de tu vida, mi amada. Pero recuerda que la palabra dice que nosotros verdaderamente hemos eh, sido. Eh, el Señor nos ha lavado. Nos ha limpiado a precio de sangre preciosa. Quizás muchas veces el enemigo nos quiere recordar de dónde nosotros hemos venido. Pero acá a través de la lectura nos damos cuenta que verdaderamente todo vale la pena en la presencia de Dios. Porque los indes de Israel no se queda con nada de lo que nosotros hagamos. Es decir, él paga bien a los que bien le sirven. Dice que él está con los que le buscan con los que le aman, y dice que su ojo está puesto sobre lo justo, verdaderamente el ojín de Israel tiene gran amor por nosotros, como su iglesia, como su pueblo, porque él estuvo con estas mujeres en medio del proceso, y de la dificultad para socorrerles, a pesar del dolor, de la prueba, de la pérdida, quizás tú has perdido a tu esposo, quizás estés pasando un momento de dolor, de tristeza, hayas perdido un ser querido. Yo sé que en ese momento no hay palabras que puedan eh, eh, sentir consuelo en, en el alma o en el corazón. Pero verdaderamente Dios es maravilloso. Y es muy difícil en co comprender los propósitos que Dios tiene para vosotros en medio del proceso. Porque si nos damos cuenta, esta mujer era una gran mujer de fe, Noemí. Pero ella ahí mismo, ella, ella piensa y nos hace pensar que ella estaba pensando que Dios la había olvidado, porque ella dice la mano de Jehová ha salido contra mí. Es decir, ella pensó y dijo Dios está contra mí. Ha venido la mano del Eterno sobre mi casa, sobre mi familia. Cuántas veces nos sentimos nosotros en situaciones, amadas hermanas, en las que nos vemos quizás que no vamos a poder superar o salir de ese problema. Quizás tu hijo esté pasando un proceso. Quizás sea tu esposo. Pero déjame decirte, amada, hermana, que vas a escuchar esto, estos audios. Que verdaderamente no importa el proceso o quién sea. Pero verdaderamente Dios va a levantar. Y Dios al final obrará para bien en tu familia, en tu casa. El Señor restaurará lo que el enemigo te ha querido arrebatar. El Señor va a restaurar lo que... Eh, eh, se ha quebrantado. Él da amor donde no hay amor. Acá vemos un gran ejemplo de amor de una nuera hacia su suegra. No es que eh, eh, ellas pensaban que el Eterno la, la había abandonado ella. Pero el Señor seguía obrando por medio de otros para consolarla en su tiempo de necesidad. Como Noemí, así nos pasa a veces a nosotras como iglesia o como pueblo de in que pudiera ser, pod, pod, puede ser que usted diga, pero yo busco de la presencia de Dios, pero yo soy fiel y leal a Cristo, pero al mismo tiempo sufrir alguna gran adversidad en nuestra vida. Pero no quiere decir que porque nosotros pasemos un problema o una gran adversidad, el eterno se haya olvidado de nosotros. Verdaderamente el proceso duele, y nunca vamos a nosotros comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros cuando nosotros estamos pasando un proceso. Por eso yo siempre digo, amada, no nos cuestionemos. Eh, si lo que no entendemos ahora lo vamos a entender nosotros mañana, porque Dios obra como Él quiere obrar en nuestras vidas, porque Él conoce verdaderamente nuestra situación y nuestra condición. Eso no quería decir que el Dios Todopoderoso, como ella lo llama, oiga bien, porque ella lo llama el Dios Todopoderoso. En el verso 20 dice, y, y ella les respondía, no me llame Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esta mujer reconocía que el Todopoderoso estaba eh, tratando, la estaba llevando a un proceso, pero es que verdaderamente, amada hermana, iglesia, nosotros somos, dice que el barro en las manos del alfarero y el proceso va a doler. Porque no es fácil el momento que Noemí estaba enfrentando perder al esposo, perder a sus dos hijos. Y en aquel momento donde había tanta quizás adversidades como hoy en día, en muchos lugares hay, hay hambruna. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero estamos igual que en esos tiempos. En el verso uno empieza diciendo claramente, aconteció en los días de los que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y, y esta familia piadosa, temerosa de los se vio la necesidad de ir a buscar lo mejor. ¿Pero qué sucedió? Porque ahí podemos ver algo bien importante, mi amada hermana, que nuestros planes verdaderamente no son los mismos que los intiene para nosotros. Y nos cuesta entender eso muchas veces. Entonces ella decía el Todopoderoso, porque ella sabía que el Dios de Israel era poderoso, sublime y maravilloso. En esta eh, hora de la tarde... Que esta palabra de Ruth, meditemos, amadas hermanas, yo les motivo a tomarse unos minutos a meditar en estos, eh, en este maravilloso libro de Ruth. Pero este día que podamos o tenemos hasta el otro miércoles para poder escudriñar este capítulo 1 de Ruth. Para poder ver esta historia maravillosa donde vemos un final glorioso porque verdaderamente Dios es maravilloso. ¿Qué le quiero decir? Que no importa, amada hermana, la situación que estemos enfrentando. Que el problema, que la prueba no nos aparte de, de la misericordia de Dios. Que nosotros no nos apartemos de buscar a Dios. Que a pesar que hayan pruebas, que a pesar que hay dolor, nosotros sigamos teniendo esa certeza y esa convicción dice que el que puso la mano en el arado no es digno de mirar atrás porque aunque tú mi amada hermana hoy en día no entiendas ese proceso pero después vas a entender por qué tuviste que pasar ese proceso yo siempre digo tus lágrimas de hoy son el testimonio el cual el día de mañana tu testimonio será de bendición para otro cuando tú testificas habla del poder de Dios y tú ves las almas convertirse, tú dices valió la pena el proceso, valió la pena pasar por el fuego, valió la pena sufrir la, la adversidad, porque vemos que Dios llega a tiempo a, a, a la vida del ser humano. No significaba o no significa que, eh, que en nuestras vidas no van a haber lucha, dolor o situaciones parecidas. No significaba o oh, acá y vemos que Dios no dejó, no las había abandonado o que las había estado castigando. La palabra nos recalca de manera reiteradas que amorosamente Dios sigue siendo el que todas las cosas, dice, les ayudan a bien a los hijos de Dios. La palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien en momentos de tribulación en momentos eh, del proceso, pero dice que todas las cosas nos ayudan a bien. En Romanos 8.28 nos habla eh, de que todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, el problema, el proceso, el dolor, la adversidad, cualquiera que sea la situación, al final todas las cosas nos ayudan para bien aunque nos cueste entender y dice Romanos 828 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Verso 29 de Romanos 8, porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que a los que prestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. ¡Qué hermosa promesa! ¿A quién, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si lo vemos bien y pausamos, está en signo de interrogación. Es decir, pregunta, ¿quién contra vosotros si el ojín de Israel permanece fiel a vosotros? Eh, sino que... Dice que el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Está en pregunta otra vez. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es que hay un intercedor entre nosotros y Dios. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que puede interceder entre usted, mi persona y Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice tribulación y nos hace una lista acá, Pablo dice angustia, eh, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Quería compartir estos versos de Romanos 8, Romanos 8, 28 al 36 nos habla. Y nos dice que ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre. Podemos darnos cuenta que asimismo el Señor obraba en la vida de Noemí. A pesar que el dolor de ellas era grande en su corazón. Porque verdaderamente no es fácil el momento que estaban ellos pasando. Verdaderamente estas mujeres. Pero a, a través del, de hoy día, podemos aprender a través de la palabra. Ella le dice a sus nueras, ya para ir terminando, gloria al Dios de Israel, con el capítulo 1. Ella le dice a sus nueras que vuelvan. En el 1.12 vemos y le dice, eh, volveos, dice ella, hijas mías e idos, porque yo soy vieja, y para tener, eh, para tener marido. Y aunque diese a esperanza tengo y esta noche tuviese con marido y aún diese a luz y eh, hijos. Eh, en el 13 le dice a, a vosotros habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes, Había de quedar sin casar por amor a ellos, no hijas mías. Qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella las está despidiendo. Ella les está diciendo que vayan a su parentela. Una de ellas tomó la decisión, dice, de volver y es Orfa. Dice que Orfa la besó y se despidió de su suegra. Pero Noemí dice, he aquí tu cuñada. Le dijo Noemí a Ruth, he aquí tu cuñada, ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. vuélvete tú tras ella. Pero dice que Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. esto eh, Mire, esto... Es algo que a mí me quebranta este verso. Verso 16, la respuesta que Noemí no se esperaba esa respuesta. Y Ruggler da una respuesta que, que traspasó yo el corazón de Noemí, pienso. Dice, le respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué hermosas palabras. Cuando verdaderamente, aunque significaba el despedirlas en el verso 12, significaba que ella se quedaría sola. Porque ya no tenía a su marido, ya no tenía a sus hijos y estaba despidiendo a su nuera. Entonces, esta mujer se iba a quedar sola. Para la, la soledad para ella. Noemí exhortó a sus dos nueras a permanecer en la tierra de ellas, es decir, a volver a su parentela. Noemí creía que ellas no tendrían oportunidad alguna de volver a casarse y quizás de volver a formar una familia, de volver a ser felices con ella. El libro nos subraya la devoción y el amor desinteresado que sentía entre Noemí y Ruth. Si sí, a la lectura y al finalizar nos damos cuenta ese amor desinteresado entre Noemí y Ruth y enseñaba que la verdadera piedad siempre incluye cuidado amoroso y sacrificio personal para los miembros de la familia. Y nos eh, y para eso nos habla Efesios 5:21. verdaderamente un amor desinteresado y verdaderamente sacrificio porque verdaderamente tomó eh, Ruth una decisión que fue basada en la piedad y en el amor. Primeramente en el amor, la piedad, oiga bien, es decir, por los, miembros de, por los miembros de la familia, es decir, amó a su esposo, amó a su suegra, por lo cual ella fue recompensada más adelante, conforme vayamos estudiando, nos vamos a ir dando cuenta de cómo esta mujer... Fue bien bendecida a pesar que hubo proceso, dolor y todo lo demás que ya hemos leído ahorita. La pérdida de sus familiares. Entonces eh, en el en Efesios 5, 21 que nos dice. Nos dice ahí, eh, Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Estaba sometida primeramente, dice, someteos pues unos a otros en el temor de Dios. El temor a Dios, la importancia, solamente en el temor de Dios vamos a tener cuidado amoroso y sacrificio personal por los miembros de la familia. En el 13, ella dice, habéis vosotras de esperar hasta que, ella dice, y les está haciendo perder todas las esperanzas a estas dos mujeres, les está diciendo, yo ya estoy muy vieja, ni aunque yo tuviera esperanza y esta noche eh, quedaré quizás embarazada. No, ustedes no van a esperar a mis hijos a que crezcan. No, mi creía que su adversidad mostraba que ella ya no tenía eh, el favor de Dios. Ella se creía ya abandonada, desamparada, olvidada. Mas Dios mostraba su misericordia, sino que él estaba. Ella pensaba que Dios estaba contra ella. Verso 13 ella lo proclama y en el ella lo declara en el verso 20 y 21 si vemos esos versos ella misma dice ya no me en el verso 13 nos no dice que ella ya no tenía eh, esperanza de que una de esas de sus nueras podrían llegar a ser feliz por medio de ella en el verso 20 otra vez nos dice ella se respondió no me llamé y mano a mí sino llamarme Mara o sea ma, um, como ella lo dijo eh, anteriormente dijo amargura tengo en el verso 21 ella dice yo he, me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías no tenía esperanza había perdido ella quizás la esperanza ella eh, Pensaba que el Dios de Israel había sido contra ella. En ese punto de vista, el resultado de las acciones de Dios o de su disgusto con los con eh, el disgusto que ella había pasado. Porque a veces el enemigo y las normas o qué sé yo, las experiencias humanas. Podríamos nosotros pensar de la misma manera en las dificultades de la vida eh, uno puede llegar a pensar que verdaderamente Elohim lo ha olvidado, pero verdaderamente no es así. Elohim de Israel siempre está con nosotros. Verdaderamente, la respuesta en el verso 16, y con esto voy a, a cerrar este tiempo de meditación de enseñanza. En, en el 1:16, tu Dios le dice Rus será mi Dios es evidente que Noemí le había impartido a Ruth su fe. Ese es un punto bien importante, no solamente las palabras que, que Ruth le declara a su, nuera, a su suegra, perdón, a Noemí, sino que la fe, es decir, había dado testimonio a Noemí, le había impartido a Ruth eh, su fe en el Señor. Dios, mediante el ejemplo y la enseñanza. La fe de Ruth en Dios hizo que ella permaneciera fiel a su amor y a Noemí. Eh, Ruth eh, ejemplifica el principio divino de que, él, de que él pierde su vida por causa de mí. La hallará. Ruth, una vez más, Ruth emplifica amplifica el principio divino de que el que pierde su vida por su causa la hallará. Eso lo encontramos donde Mateo 10.39 y más adelante Ruth 4.13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concediese y diese a luz un hijo. Ahí está eh, la respuesta de Elohim de Israel, cómo de la nada Elohim restaura esta familia, cómo eh, de ahí viene una gran historia, dice que eh, verdaderamente eh, Ru fue eh, una mujer eh, virtuosa y devota, llegó a ser la bisabuela del rey David de Israel. Vemos cómo ahí vemos la victoria, eh, cómo el Señor eh, él le, lo pone en alto cuando nosotros verdaderamente decidimos obedecerlo y oírlo. En este, en este capítulo maravilloso que hemos leído, eh, hemos, apre hemos aprendido mucho, me ha sido de gran bendición verdaderamente leer Meditar en la palabra nos enseña mucho. Al final de la lectura de los cuatro capítulos vamos a dar un resumen por algunas palabras o, eh, o versos que quizás no se, haya, no se vayan a entender más adelante porque vamos a meditar en los cuatro capítulos de Ruth eh, con ayuda del Dios eterno. Vamos a seguir el otro miércoles si el Señor así lo permite. Así es que a través de la palabra el Señor nos enseña muchas cosas maravillosas. Así es que amada hermana, no importa el problema, la situación, quizás estemos pasando momentos de dolor, de situaciones tremendas, pero verdaderamente la misericordia de Dios está con nosotros. Quizás hemos perdido la esperanza, quizás no vemos la respuesta. Quizás tenemos años esperando la sanidad. Quizás estás orando por mucho tiempo para que el esposo sea convertido, para que nuestros hijos, para que el familiar. Pero verdaderamente a través del eh, amor todo lo puede, todo lo supera. Y acá Ruth nos, nos da un gran ejemplo sobre ese tema. Eh, verdaderamente, gracias a Dios por esta oportunidad Espero que les haya sido de gran bendición este, este capítulo que hemos podido leer. Verdaderamente agradecida con Dios de Israel por este momento especial. Verdaderamente eh, sabemos y comprendemos que solamente en él está la verdad. Solamente en él hay esperanza. No importa cuánto tengamos que atravesar pero Él tiene la respuesta y la, y la solución para cada necesidad. Mujer, no te desanimes. Mujer, siéntete libre. Valórate, ámate, eh, sonríete. Aprende a amarte a ti misma antes que todas las cosas. Primeramente, el amor propio hacia uno, porque entonces vamos a poder amar a quienes nos rodean. El Señor nos ha dado libertad, para adorarle, para bendecir, para exaltarle. La alabanza es un fundamento importante para poder ser llenos de la presencia de Dios. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con este tiempo especial. Dios me les bendiga. Padre eterno, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento especial, mi Dios amado. Gracias por este capítulo de RU que hemos podido dar lectura en esta hermosa hora de la tarde. Señor, gracias porque verdaderamente no entendemos el proceso por el cual a veces tenemos que pasar. A veces, Dios mío, no comprendemos lo que tú estás haciendo en nosotros, pero verdaderamente a través de la palabra nos enseñas que en, en las cosas Todas las cosas nos ayudan para bien, como dice su palabra en Romanos 8:28. ¿Quién nos podrá separar del amor suyo, Señor? ¿Quién podrá separarnos de tu presencia, el problema, la escasez, eh, la tribulación, la necesidad? Dios mío, nadie puede apartarnos de tu amor, de tu misericordia. Dios amado, gracias Dios de Israel, bendice a cada uno, Señor, a cada una de mis hermanas que estén pasando momentos o situaciones de dolor, de, de tribulación. Oh Dios mío, Padre, que a pesar del dolor, de la, de, de la tristeza, ellas puedan encontrar ese consuelo a través de tu palabra, a través de acercarse a tu presencia. Dios mío, que la que está desanimada pueda sentir deseo de buscarte, que la que está enferma pueda sentirse libre en esta hermosa hora de la tarde, que la que no siente deseo de orar, Padre, pueda despertar ese deseo, Señor, de buscar tu presencia bendice cada familia bendice cada hogar mi Dios amado bendice cada ministerio esos dones esos talentos especiales que tú has entregado para que podamos trabajarlo señor porque usted al que llama prepara al que llama capacita y lo respalda Dios mío porque tú respaldarás tu palabra señor en esta hermosa hora de la tarde quita todo miedo quita todo espíritu de ansiedad quita todo espíritu de estrés Dios mío de desánimo, Padre, de pereza espiritual, danos deseo de buscarte, danos deseo de acercarnos, Padre, de tener una intimidad, de tener una comunión plena contigo, mi Dios amado, que esta palabra sea nuestro sustento, que esta palabra sea el pan de vida, oh Dios mío, danos ese deseo de escudriñarla, danos sabiduría para poder entenderla, Dios amado, gracias te doy en esta tarde, Señor, la gloria y la honra es para ti, mi Dios amado. Gracias, Padre.